0: Hữu sách radio. Vợ lẽ nhà văn Imokin.
1: Từ thủ đô về đến thôn S mất hơn 8 tiếng ô tô. Chồng cô ủ rũ nhìn ra ngoài cửa sổ. Chị thỉnh thoảng lắc đầu rồi ngủ gà ngủ gật, không nói gì nhiều. Thà gạ chồng đã ly dị, chứ lấy chồng quá vợ khổ lắm đấy bạn ạ. Cô cười một mình khi nhớ về những gì người bạn thân đã nói. Và người chồng mới ngồi đối diện với cô, trông ngây dại, chị nhìn ra cửa sổ với ánh mắt lờ đờ, chìm vào không trung, giống như đang theo đuổi một chiếc bóng đã tan biến nào đó. Khi xuống thôn S sẽ chẳng có mấy ai quen biết, sẽ có bố mẹ chồng và các em chồng đã không tham dự đám cưới trước đó và có bọn trẻ. Yong-su chín tuổi, Poki bảy tuổi nhỉ? Chúng như thế nào? Liệu có ít nói cục mịch giống bố chúng nó không? Hay là nhẹ nhàng, đòn đã giống mẹ chúng? Người mà cô chị nghe kể qua lời đồn. Liệu chúng có gọi cô là mẹ không? Cô sẽ cảm thấy gì khi gặp lũ trẻ? Hơn thế nữa. Cô muốn xem những thứ đã mua riêng sẵn cho mình Một cây đàn piano giá 5.000 won Một chiếc đàn organ giá 500 won Một chiếc gương ba mặt giá 300 won Và một tủ áo âu phục Từ trước đến nay cô chưa bao giờ tưởng tượng Ngôi nhà mới của mình không có đàn piano Dù là ở đâu đi chăng nữa Thì ngôi nhà cô đến cũng phải có một cây đàn piano Và cô thực sự đã yêu cầu anh ấy mua đàn Chuyện ngắn vợ lẽ của nhà văn
0: Mogin xuất bản năm 1940 kể về cô gái 30 tuổi, tốt nghiệp trường cao đẳng và làm giáo viên ở một trường nữ. Cô yêu một bác sĩ cách đây vài năm nhưng rồi chia tay và trở thành vợ thứ ba cũng của một bác sĩ khác. Khi bước xuống chiếc xe này, tôi sẽ đường đường chính chính trở thành vợ của một bác sĩ, vợ của một đại gia sở hữu hàng trăm nghìn won. Tôi sẽ vượt trên tất cả những bà nội trợ ở thôn S, Và trở thành một phu nhân gia giáo và có học thức Ở căn nhà nằm đối diện bệnh viện của chồng Bố mẹ chồng, họ hàng và hàng xóm đang ngồi sẵn chở cô Bố mẹ chồng sau khi chào hỏi xong xuôi liền đi về nhà ở quê Cô ngắm chiếc đàn piano, đàn organ và ba chiếc gương là quả cưới của mình Cô đến thay con gái tôi à? Cô sẽ vất vả khi phải chăm sóc bọn trẻ đấy Mẹ của người vợ trước nói giọng đầy mỉa mai. Sau khi con gái qua đời, bà thuê vú em nuôi hai đứa trẻ. Nhân vật chính đã yêu cầu trước hết phải cho bà ngoại ra ở riêng.
1: Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng nghe những lời khó chịu, tự quyết định mọi chuyện và tự mình chăm sóc lũ trẻ. Nếu chúng đòi làm ngựa thì tôi bò dưới đất và nếu chúng muốn mua thứ gì đó thì nửa đêm tôi cũng bật dậy đi mua ngay cả cô bé bốc khi hay nói ước cái cô này cũng dần gọi tôi là mẹ tôi cấm chúng gặp bà ngoại không biết chúng có lén lút đi gặp không nhưng khi có tôi thì tuyệt đối không có chuyện này tôi đuổi luôn cả người vú em không biết làm bận thỉu thô lỗ và háo ăn gia đình giờ chỉ có đúng bốn người hai vợ chồng và hai đứa con nhưng khách vẫn không ngớt nên ngày nào tôi cũng bận rộn Tôi đã mua tất cả những nhu yếu phẩm hàng ngày như đồ ăn, bột giặt và giấy vệ sinh. Không có giếng trong sân, vì vậy tôi phải đi đến giếng chung gánh nước về. Lúc đầu tay run, không lắc nên làm đổ nước, nhưng rồi cũng quen. Tại sao em không thuê người làm? Ai lại đi gánh nước? Xấu hổ chết. Có sao đâu nhỉ? Đi gánh nước thì có gì xấu hổ? Anh là người sâu ui à? Tôi thu dọn đồ đạc của mình và cũng thấy được tủ đồ của vợ cũ. Chiếc tụ chất đầy vô số quần áo bằng lụa có giá trị Tôi lấy quần áo của người đó ra mặc khi làm công việc tầm thường như làm bếp Tôi còn tháo cả váy của vợ cũ để làm chăn nệm, lót ghế cho bọn trẻ Sở dĩ tôi làm thế để vừa cố gắng thay thế vai trò của người vợ trước Vừa cố gắng xóa dần những dấu tích liên quan về cô
0: ấy Một ngày nọ, khi dọn thư phòng của chồng Cô thấy có tấm hình chụp cả gia đình Người vợ trước ốc xúc đẹp hơn cô hình dung. Cả gia đình đều trông thật hạnh phúc. Thấy tủi thân nên cô đã xé tan tấm ảnh. Chồng dành tình yêu thương đặc biệt cho con gái Boki. Khi nghe mọi người nói Boki nhìn giống hệt mẹ, cô có cảm giác như bóng dáng người vợ cũ thấp thoáng trong Boki đang diễu cợt mình. nhưng tôi vẫn xem bài tập về nhà cho bọn trẻ chuẩn bị cặp lồng cơm đầy đủ cho chúng hàng ngày mang đi học quần áo từ trong ra ngoài chăn nệm lúc nào cũng sạch sẽ ban đầu vì được chiều chuộng nên chúng có một số tật xấu nay tôi cũng cố gắng uốn nắn từng chút một những lễ nghi phép tắc như chào hỏi người lớn tuổi nói lời cảm ơn dáng ngồi điều chỉnh lượng đồ ăn vặt hay tiền tiêu vặt không quy tắc Tôi vừa chỉ, vừa sửa, vừa khích lệ động viên, nên những điều này đã được cải thiện rất nhiều. Người chồng cảm ơn công sức của vợ mới, nhưng những lúc thấy hơi quá đáng thì anh lại hét ẩm lên. Sao em lại nghiêm khắc với bọn trẻ thế hả? Không được làm thế! Những lúc đó cô chỉ cười cho qua, nhưng mấy hôm sau nhìn thấy Boki là cô lại mỉa mai rằng sao mà nó giống mẹ thế.
1: Khéo sau này lại cũng chỉ làm bồ người ta kể từ khi tôi bắt đầu về sống trong ngôi nhà này chi phí sinh hoạt chỉ dùng bằng một phần ba so với thời mẹ vợ và vợ cũ ở cơ mà tôi vẫn duy trì việc ăn canh xương bò hầm cung cúc và gà om thạc chim mỗi tháng một lần năm ngày một lần đến phiên chợ tôi mua đủ loại thực phẩm bổ và rẻ ngay cả khi mua ớt xanh bí ngô hay dưa chuột tôi chỉ thấy lòng thanh thản khi mặc cả được dù chị một so với giá chào bán sao mà cô mặc cả ghê thế cô vợ trước không những không mặc cả mà còn cho thêm chúng tôi ấy chứ chị đừng so sánh thế mỗi người một tính tôi là người biết quý đồng tiền có những người vẫn giả bộ sang nhà vợ chồng cô để giúp việc này việc kia nhưng thực ra chị để ăn trực Với những người này cô tỏ rõ thái độ không hài lòng Một lần mẹ chồng gửi từ quê món trứng cá minh thái muối mà chồng cô yêu thích Bà đựng trong một thùng dầu to Cả ba tháng mùa đông nhà cô ăn sống rồi cho vào hầm canh đậu phụ Nhưng vẫn còn thừa rất nhiều Đem cho người khác thì phí nên cô đem ra ngoài bán Sau sự việc này bố mẹ chồng ở quê không gửi biếu gì nữa Dường như là tin đồn vợ bác sĩ bán trứng cá minh thai muối ở thôn S chật hẹp này đã lan đi khá xa. Mặc dù là con kỹ nữ nhưng Úc Xúc đúng là sợ lợi hơn hẳn, biết cách tiêu tiền, lại có lòng chắc ẩn. Thế nên lúc sinh thời bao nhiêu người qua lại nhà ấy. Sợ lợi mà ra dáng phu nhân lắm, người vợ trước nữa tuy ít học nhưng cũng đảm đang, tháo vát, còn cái cô vợ ba này keo kiệt quá nhưng có vẻ cô ta cũng chăm bọn trẻ khéo phết phải thế chứ nếu không thì còn được cái nét gì nữa
0: nhân vật chính làm việc quần quật cả ngày luôn cố gắng vun vén cho gia đình nhưng lại bị dân làng chê bài đánh giá nhà phê bình văn học tròn suyờng phân tích
1: trong đó rất thú vị là
2: phần của chúng ta và cô ấy luôn luôn so sánh với nhau Điều thú vị của câu
3: chuyện là nhân vật chính liên tục bị đem ra so sánh với vợ cũ. Vợ cũ là một người phụ nữ thật yêu chồng của xã hội như ưa nhìn, luôn biết phục tùng, nhân hậu và đối xưa tốt với chồng con cũng như những người xung quanh. Nhưng nhân vật chính thì khác. Cô là kiểu phụ nữ không thích ăn diện và nỗ lực cho những việc đã đề ra theo tiêu chuẩn của riêng mình. Những người xung quanh cô không thích điều đó, cho dù cô nuôi dạy bồn trẻ tốt, thao vát, tạm đang hòn. Vì vậy, khi người đọc theo dõi câu chuyện này sẽ thấy sự thật là nhân vật chính không có vấn đề gì mà hướng cái nhìn nghi ngờ về xã hội đương thời với nhiều tiền bất hợp lý. Có thể nói, đây chính là dựng ý mà nhà văn hướng đến, cụ thể là trong thời kỳ nhập Bản kéo và chiếm đóng châu Sơn, thì đã dựng lên một hình tượng người phụ nữ lý tưởng, luôn phục tùng theo mệnh lệnh mà tổng lốc thống trị mong muốn. Nhà văn Ymokin đã tạo ra một hình tượng người phụ nữ thoát sắc khỏi hiện hại người mẹ, người vợ đảm đang trong xã hội xưa, như một hình thức phản kháng với xã hội thực dân đương thời.
1: Nhà văn Ymokin đã tạo ra hình tượng người phụ nữ thoát sắc khỏi hiện hại người mẹ, người vợ đảm đang trong
3: trong làng chỉ có Đọc
0: Sun là bạn của nhân vật chính. Cô cũng từng làm việc ở cùng trường nữ và đang nuôi năm đứa con. Thỉnh thoảng họ gặp nhau để chút bầu tâm sự. Nói chuyện này có được không nhỉ? Cô đòi Đọc Sun kể lại câu chuyện về chồng mình ngày xưa. Bác sĩ sau khi mẹ Boki mất tưởng là thành sư ấy chứ. Sư là sao? Không phải lên chùa làm sư thật mà giống như là sư. Vậy mà vẫn đi bước nữa đó thôi. Thế mới nói, bây giờ còn sống tốt nữa. Người vợ đầu tiên là tạo hôn, không có tình cảm gì nên bỏ nhau. Đến khi gặp mẹ Boki là yêu mãnh liệt rồi lấy về. Bác sĩ mà cũng yêu ghê lắm đấy. <cười> Theo lời Thọc Xuân, thì ốc xúc đã có bầu trước khi chồng chia tay người vợ cả. Trong quá trình ly hôn, người vợ cả còn sai bà đồng đến để cắm dao trên mái nhà. Rồi tung ra đủ loại tin đồn thất thiệt Vất vả lắm chồng cô mới cưới được ốc xúc Nhưng cô ấy lại bị bệnh lao mà chết Chồng cô còn từng tuyên bố sẽ sống độc thân đến cuối đời
1: Sau khi lấy nhau, thỉnh thoảng chồng ngủ ở căn phòng cạnh phòng khám của bệnh viện Theo lời bạn thân thì những đêm đó là chồng cô nhớ mẹ Bucky đến thao thức người phụ nữ có mọi điều kiện chiếm lấy trái tim của chồng hơn cô cô ta độc chiếm trái tim ngây thơ của người chồng có vẻ ngoài giản dị và vẫn ăn sâu trong trái tim anh ấy ngay cả sau khi chết hình ảnh của cô ta lại có ở bốc khi chồng lại trông vào bốc khi để sống để nhớ về hình ảnh của mẹ nó thọc xu nhìn tôi đầy tội lỗi như thể đã nói những điều không cần thiết tôi chỉ ngồi im lặng khuôn mặt không biểu cảm gì mẹ của Buki người chỉ biết ăn chơi thuê người làm việc nhà mà không chịu nhấc một ngón tay đã độc chiếm trái tim của chồng tôi đã làm gì khác ngoài vai trò người giúp việc trong ngôi nhà này đã bao giờ cảm nhận được giọng nói ánh mắt tình cảm ấm áp từ chồng chưa 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 bao giờ
0: nhân vật chính lòng đầy sao động bằng Minho giáo sư khoa ngữ văn trường đại học Seoul phân tích tâm lý của cô lúc này
2: cái hay của chị ngắn này là miêu tả tâm lý phụ nữ rất tinh tế đó là tình cảnh trớ trêu của một người phụ nữ làm vợ lẽ cô ấy là một phụ nữ hiện đại tinh tế nhưng đồng thời cũng có ham muốn có được vị trí bà chủ thế nên cô lo cho con riêng của chồng ăn học đàng hoàng yêu thương chúng trời ám ảnh ghen tuông với người vợ cũ cô cảnh giác với mẹ vợ cũ Trước mặt bố mẹ chồng, cũng không ngần ngại bày tỏ ý kiến, quan điểm cá nhân. Cô vừa là người phụ nữ mới, nhưng cũng có thế giới tâm lý đầy phức tạp và mâu thuẫn. Nhà văn đã miêu tả những nét tâm lý ấy vô cùng sinh động và ghép những mảnh vợ suy tư này lại với nhau thành một câu chuyện hoàn chỉnh, làm nên điểm tu hút và sức hấp dẫn riêng cho tác phẩm.
0: Sau buổi nói chuyện hôm đó, nhân vật chính cắt đứt quan hệ với Độc Cô cũng không thấy cô đơn buồn bã gì. Tôi lấy công việc làm niềm vui. Với cái mác vợ bác sĩ, tôi có thể coi khinh người khác, có thể rời bỏ sự phiền hà nếu không tìm thấy niềm vui từ việc giao thiệp với thế giới bên ngoài. Tôi càng ngày càng yêu quý những nhạc cụ, máy khâu, quần áo và đồ đạc của mình hơn. Tôi vui vì được sống, tự hào vì mình đang làm tốt mọi việc.
1: Có một việc khiến nhân vật chính vững tâm hơn. Thành tích học tập của Yongsu và Bokhee đều tốt. Bọn trẻ này khá đấy nhĩ. Chồng cứ giữ khư khư mà ngắm nghía tờ giấy báo thành tích của Yongsu xếp hạng 3, Bokhee xếp hạng 5 ở trường. Bọn trẻ con tự giỏi chắc, đều là nhờ mình dạy dỗ cả. Tôi lẩm bẩm trong lòng và thứ duy nhất của riêng tôi đang lớn lên trong tôi sẽ giỏi hơn gấp nhiều lần những đứa trẻ kia. Sau khi nghỉ chơi với Doc Sun, tôi chỉ còn lại gia đình, không có ai dù chỉ là một chú cún con làm phiền. Ngay cả khi cắt đứt khỏi mối liên hệ với xã hội bên ngoài như thế, thì tôi cũng không cảm thấy cô đơn và trống trải. Một sinh mệnh nhỏ đang lớn dần trong tôi khiến trái tim tôi vỡ òa vì sung sướng. Môi trường xung quanh tôi ngày càng trở nên hạn hẹp. Nhưng tâm trí tôi dường như đang mở rộng vô hạn. Trong thế giới này, tôi mỉm cười và cảm nhận sự ra đời của đứa con đang lớn dần trong bụng. Giáo sư
0: Bang Min Ho phân
2: tích về thông điệp cuối tác phẩm. Trên đời này không có cái gọi là bình thường. Tuy nhiên, cái tên vợ lẽ lại bị chói buộc bởi rất nhiều định kiến không bình thường đó. Trong hoàn cảnh như vậy, điều duy nhất có thể đưa cuộc sống trở về quỹ đạo tự nhiên chính là đứa con của nhân vật chính và người chồng, đó là cầu nối để họ có thể sống cuộc sống của một gia đình bình thường. Chuyện ngắn này mô tả nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống hiện đại thông qua tâm lý của người vợ thứ ba và cũng qua dòng tâm lý này để phê phán những hạt sạn định kiến trong xã hội.
0: Các bạn vừa tìm hiểu chuyện ngắn vợ lẽ của nhà văn Imokin. Chuyên mục Hiệu sách Radio xin kết thúc tại đây. Xin hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau.